0: Marcin Przydacz. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry raz jeszcze panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Wczorajsze wydarzenia w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza pana myśl, kiedy pan dowiedział się, że policja weszła do pałacu, który pan tak dobrze zna?
1: No tak, rzeczywiście znam bardzo dobrze ten pa pałac. Wiele lat tam przepracowałem. Pierwsza moja myśl była taka, jak, jaką opublikowałem na Twitterze. Bezprawie, to jest bezprawie. To, co się dzieje wokół panów ministrów Kamińskiego i Wąsika, to jest po prostu bezprawie. Bez, bez podstawy prawnej działające organy władzy, bez podstawy prawnej działająca policja, nachodząca... Pałac Prezydencki pod nieobecność gospodarza, pod nieobecność pana prezydenta, który... W tym czasie nomen omen jak co roku o tej porze spotykał się z opozycjonistami białoruskimi. Co roku, to przecież Radio Wnet doskonale to wie, co roku w okolicach świąt czy po świętach pan prezydent zaprasza opozycję białoruską z panią Cianowską na czele do Belwederu. Tam spotykał się, rozmawiał o sytuacji politycznej na Białorusi, o tym jak możemy wspierać także i więźniów politycznych tam na Białorusi, a tymczasem pod osłoną tych działań policja wkracza zupełnie niepytana, zupełnie nieblokowana, arogancko zachowując się wobec ministrów, przeszukując ich, ich samochody, ministrów kancelarii prezydenta przecież. No to są naprawdę standardy dalekie od demokratycznego państwa prawa, panie
0: redaktorze. To są nowe standardy europejskie, bo przecież Donald Tusk jest politykiem, politykiem formatu europejskiego, były prezydent Europy.
2: No
1: to nie są standardy um, europejskie. Może nowe. Być może tak Platforma Obywatelska chce je pudrować. E, Platforma Obywatelska rzeczywiście do, e, dochodzi do władzy, e, czy dochodziła, e, ilekroć dochodziła do władzy w oparciu o takie wielkie oszustwo, kreując się e, na ludzi prawych, walczących o praworządność, kreując się na ludzi e, światowych, kreując się na ludzi, e, którzy, e, którym jakby przy, 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 przyświeca jakaś wyższość e, moralna, no a później ta sama Platforma ma twarz pana Kierwińskiego. No jakby no trudno go posądzać o jakąkolwiek wyższość, czy to moralną, czy, czy intelektualną. No to jest taka, taka partia, która stara się rządzić przy pomocy siły. Tu już nie ma siły prawa, to jest prawo przemocy, prawo siły, tak jak to miało miejsce w mediach publicznych. Dzisiaj Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy, Wydział KRS, Stwierdził, że działanie pana ministra Sienkiewicza poprzez swoich uzurpatorów, poprzez wysłanych ludzi do telewizji publicznej, ale tak samo będzie w przypadku Polskiego Radia czy Papu, było działaniem nielegalnym. Wszyscy to doskonale wiedzieli, wszyscy prawnicy którzy jakiekolwiek mają pojęcie o przepisach prawa, wiedzieli doskonale, że to działanie Sienkiewicza jest nielegalne, a mimo wszystko tu z Sienkiewiczem zdecydowali się na fizyczne, siłowe przejęcie tych instytucji, wysyłając w nocy osiłków po to, aby zdominować i przejąć. No to jest rzeczywiście... No nie chcę tutaj jakby obrażać nikogo, ale to na pewno nie są standardy europejskie, to są standardy daleko, nie, da, daleko odmienne, to są standardy wschodnie.
0: Ale Europa milczy, znaczy i Unii Europejskiej się to wszystko podoba.
1: Szczerze mówiąc, panie redaktorze, ja mam... Nie mam oczekiwania, żeby tutaj Europa w jakikolwiek sposób aktywny się wypowiadała, zwłaszcza tymi ustami Ursuli von der Leyen, która przecież wspierała aktywnie Donalda Tuska jako kolegę swojego partyjnego, czy od rządów niemiec, niemieckiego, którzy po prostu zwalczali, chcieli, aby, aby do władzy doszedł polityk im jakby sprzyjający. Nie mam takich oczekiwań. Ja jedyne jakie oczekiwania mam to to, aby, aby Polacy widzieli tę rzeczywistość taką, jaką ona jest. Bo to Polacy powinni decydować o sytuacji w Polsce poprzez wybory, ale także poprzez udział w manifestacjach. I taka, taki protest, taka manifestacja już jutro pod Sejmem o godzinie 16 wszystkich zapraszamy. Bez względu na poglądy polityczne, bez względu na sympatię bądź antypatię do Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj walczymy o praworządność, o rządy prawa, o standardy demokratyczne, jakie w Polsce są bezczelnie, w sposób po prostu taki bezprecedensowy łamane.
0: Nie słyszał pan wypowiedzi pana Bogdana Zdrojewskiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury, byłego ministra kultury, jednego z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. Powiedział. Stan destrukcji państwa zostawionego przez PiS jest tak wielki, że czasami z tą trudnością musimy e, by się borykać, z trudnością e, obchodzenia czy omijania czy e, interpretowania prawa. No taką destrukcję w państwie zrobił, zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Nawet pan sobie tego nie wyobraża, nie jest pan w stanie sobie tego wyobrazić.
1: Nie słyszałem tej wypowiedzi. Słyszałem za to wypowiedź wiceminister sprawiedliwości, która usłyszawszy, że minister Kamiński, no jednak człowiek zasłużony w polskiej opozycji, który też przecież prześladowany był przez władze komunistyczne, później twórca biura antykorupcyjnego, który z sukcesem zwalczał korupcję, dzisiaj wsadzony bezprawnie, bo jest posłem, jest złamana konstytucja. Posłów nie można bez zgody Sejmu zatrzymywać. Tenże został zatrzymany, ogłosił głodówkę, a pani wiceminister sprawiedliwości z rządu Donalda Tuska Mówi, że każdy może nie jeść i nie pić. No, wyraz pogardy no, gigantycznej, takiej rzeczywiście braku szacunku do drugiego, do drugiego człowieka. Myślę, że to jest dzisiaj twarz Platformy Obywatelskiej. Natomiast co do wypowiedzi pana Zdrojewskiego. No, są tacy politycy, którzy uzasadnią wszystko i każdemu, byle by tylko obronić swojego szefa. I to, że to w Platformie Obywatelskiej są tacy ludzie, no to można powiedzieć trudna, ale to, że trzecia droga, to, że partia Szymona Hołowni czy Polskie Stronnictwo Ludowe akceptuje tego typu bezprawia, akceptuje tego typu działanie, to myślę, że dla wyborców tych, tych tej partii, tych partii czy, czy tego komitetu no to jest jednak rzecz trudna do zaakceptowania, żebyśmy w ciągu kilku tygodni z z normalnie funkcjonującej demokracji. Nie bez wyzwań. Ja nie twierdzę, że wcześniej nie było wyzwań, że nie było różnego rodzaju problemów, kontrowersji, no ale z normalnie funkcjonującej demokracji e, 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 wprowadzili się za sprawą Donalda Tuska i pana Hołowni e, w, w demokracji, w której do Pałacu Prezydenckiego bez jakiejkolwiek dokumentów wchodzi policja po to, aby gości prezydenta wyprowadzać stamtąd w kajdankach. I to jeszcze ministra spraw wewn wewnętrznych, nie, szefa służb i szefa przede wszystkim biura antykorupcyjnego, także i za czasów Donalda Tuska. Zwolniony, jak pamiętamy, wtedy, kiedy wykrył korupcję w okolicach Donalda Tuska i od tej pory zaczęły się tak naprawdę jego gigantyczne e, problemy. I drugim obrazkiem to jest grupa osiłków wchodząca do polskich mediów. Ku uciesze niestety także i części dziennikarzy e, e, liberalno-lewicowych, którzy albo przymykają oko, albo, albo tłumaczą. Dziś mają, mają szansę się wypowiedzieć. Sienkiewicz i Tusk działają na Rympał, działali niezgodnie z prawem. Gdzie są ich e, głosy, dziennikarzy liberalnych, po to, aby bronić prawa i bronić wolności dziennikarskiej?
0: Za chwilę będzie oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Pan był ministrem w kancelarii prezydenta, w odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne, ale jaka byłaby pana rada dziś dla prezydenta Andrzeja Dudy, dla głowy państwa?
1: No, słuchajmy się oczywiście w to, co pan prezydent za chwilkę ma do powiedzenia, ale pamiętajmy, że prezydent jest strażnikiem Konstytucji, jest strażnikiem przestrzegania prawa w Polsce. W sytuacji, w której rząd nie przestrzega tego prawa, prezydent nie tylko ma uprawnienia, ale wręcz obowiązek reakcji i myślę, że ta reakcja nie będzie tylko werbalna, słowna, apele, ale prezydent ma szereg instrumentów, którymi może również oddziaływać na rzeczywistość polityczno-prawną w Polsce, jeśli... Donald Tusk i jego rząd nie chce przestrzegać prawa funkcjonującego w Polsce. Jeśli łamie konstytucję, jeśli łamie podstawowe zasady prawne w Polsce, to temu trzeba dać odpór także i poprzez konkretne decyzje. Prezydent wyciągał wielokrotnie rękę w ostatnich tygodniach do rządu, mówił, mamy zagrożenie na wschód od naszych granic, starajmy się mimo różnić, ze sobą rozmawiać i, i w jakimś sensie dogadywać. Nie ma tutaj jakiejkolwiek gotowości ze strony Donalda Tuska, więc spodziewam się, że prezydent rzeczywiście może teraz przystąpić do różnego rodzaju działań, które będą już działaniami nie tylko, tak jak mówię, słownymi, ale także i polityczno-prawnymi.
2: Panie pośle, panie, pośle. panie ministrze, pytanie jeszcze o tą politykę zagraniczną pana prezydenta. Wczoraj szefowa kancelarii powiedziała, że prezydent wystosuje list stanowisko wobec głów państw europejskich i instytucji międzynarodowych. Taki ruch coś może dać, jaką tutaj ma zakres działań, jaki ma prezydent w tym aspekcie kontaktu z innymi krajami, żeby informować, alarmować.
1: No, prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego, jest jakby pierwszym dyplomatą tak naprawdę w relacjach międzypaństwowych. Między jako głowa państwa ma kontakty z prezydentami, ale także z szefami różnych organizacji. A jednocześnie pan prezydent przecież przyznał wprost, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są więźniami politycznymi. Są parlamentarzystami, posłami, wobec których zostało zastosowane skutecznie prawo łaski, mają prawo zasiadać w parlamencie bez zgody Sejmu, zostali zatrzymani i umieszczeni w areszcie do wykonywania nieprawnie orzeczonej kary. No prezydent nie tylko jako strażnik konstytucji, ale jako przedstawiciel państwa ma prawo i obowiązek o tego typu praktykach realizowanych przez rząd liberałów i lewicy w Polsce informować tych, których uzna za, za stosowne. Począwszy od Rady Europy, przez instytucje międzynarodowe, myślę, że także i ONZ, ale także w swoich relacjach dwustronnych z poszczególnymi państwami, będzie informował. Ja nie sądzę, żeby tutaj ktokolwiek oczekiwał jakichś działań, ale jesteśmy jednak rodziną państw demokratycznych. Sytuacji, w której w Polsce dzieje się bezprawie, w której następują czarne dni polskiej demokracji. Świat naszych sojuszników i przyjaciół ma prawo wiedzieć o tym, jak rzeczy wyglądają naprawdę, a nie w taki sposób, jak próbują to zaciemniać politycy rządowi i sprzyjający im dziennikarze.
2: Cały czas czekamy na wystąpienie pana prezydenta. Miało być o 11.30, z 11.40, 9 minut opóźnienia. czym jak to dalej będzie wyglądać. To z tego czasu nam danego przez pana prezydenta jeszcze skorzystam. Panie ministrze, naszym gościem Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale przez wiele lat minister w kancelarii Prezydenta, bezpieczeństwo Pałacu Prezydenckiego. Pojawiają się informacje, czy takie opinie bardziej, że w tej chwili no, SOP przestał być służbą, która daje prezydentowi poczucie bezpieczeństwa.
1: Panie redaktorze, działanie Służby Ochrony Państwa reguluje ustawa, ustawa o Służbie Ochrony Państwa i ona w jasny sposób wskazuje także i zadania i, te, i, i takie działania, które SOP powinien podejmować w oparciu o konkretne decyzje. Więc ja nie chcę tutaj bez jakiejś pogłębionej analizy tej ustawy komentować zachowania. Z całą pewnością nie może być tak, że do budynku administracji publicznej wchodzi jakaś grupa, która według informacji, które, które publicznie przekazywała także szefowa kancelarii, nie przedstawia się, nie przedstawia żadnych dokumentów, wchodzi do, do pałacu w strojach policjantów, no lepsze, przecież nie przedstawiwszy dokumentów ani informacji, no trudno jest to zweryfikować, a, a funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa nie reagują, czy też wpuszczają taką osobę, czy takie, taką grupę na teren, Pałacu Prezydenckiego. No to jest na pewno temat, który powinien być wyjaśniony, jak w ogóle do tego mogło dojść. A wiele lat pracowałem w Pałacu Prezydenckim i każda osoba, która tam wchodzi, musi zostać wylegitymowana, musi zostać podany cel jej wizyty, do kogo się udaje i nie może się przecież poruszać także i po Pałacu Prezydenckim bez obecności pracownika, z którym się spotyka, czy dyrektora, czy, 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 czy jakiejś osoby nadzorującej. No nie jest tak, że w prezencki może sobie każdy chodzić gdzie chce. A tutaj okazuje się, że nielegitymowana przez nikogo policja jest puszczana przez SOB. Na pewno to nadwyręża zaufanie do tej e, służby i nie dziwię się, że pojawiają się w przestrzeni publicznej głosy, e, jakoby e, e, lepszą e, formułą e, zapewniania ochrony głowie państwa była ochrona ze strony wojska, natomiast musimy mieć świadomość tutaj funkcjonujących przepisów prawnych. Także jeśli chodzi o wyjazdy Pana prezydenta za granicę, prawda? Bo czym innym jest ochrona służb cywilnych a czym innym, czy cywilnych, niewojskowych mundurowych niewojskowych, a czym innym jest, nawet z
2: takiej szybkiej reakcji jest taka ścieżka prawna, która pozwala prezydentowi powiedzieć, no ci ludzie nie gwarantują bezpieczeństwa zależnie od ministra Kierwińskiego. Zwracam się do szefa sztabu generalnego, do generała Kukuły, żeby Pałac Prezydencki był objęty ochroną wojskową, żandarmerii lub innej jednostki wojskowej. To da się prawnie ubrać taką, taki krok w język, w, w ramy prawne?
1: Tak jak mówię, nie chcę tutaj dywagować nad tym, bo, bo, bo nie wczytywałem się aż tak szczegółowo w ustawę o, o SOP, ale... Wiem, że ustawa o Biurze Ochrony Rządu, czyli jeszcze poprzedniczka tejże służby, regulowała to w następujący sposób, że prezydent Rzeczypospolitej nie może się zrzec ochrony Biura Ochrony Rządu. Zdaje się, że tego przepisu w ustawie osób już nie ma, więc wszystko zależałoby od konkretnej decyzji głowy państwa. No i, i no jasnym jest, że prezydent musi być chroniony, ale szczerze mówiąc, cała ta dyskusja pokazuje, w jakim miejscu, w jakim miejscu
2: jesteśmy, a w naszej rozmowie jesteśmy w tym miejscu, że pojawił się prezydent, czyli tutaj przenosimy się do pałasu prezydentskiego na briefing Państwa. pana prezydenta.